1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Katechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre-François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. We luisteren naar deze catechese over de Eucharistie. Hoe moet nu de Eucharistie worden gevierd? De catechese van de katholieke kerk... ...spreekt van de mis van alle eeuwen. Dat betekent dat er een structuur is in de mis... ...die in grote lijnen verloopt... ...zoals het al in de tweede eeuw werd beschreven... ...door de heilige martelaar Justinus. Dat is een schat, hè? die tekst van Justinus... ...die ons de eucharistie beschrijft van, van de tweede eeuw. En we kunnen ook zeggen dat hoe grote verschillen zijn tussen verschillende liturgieën, als je ziet hoe de liturgie gebruikt, gebeurt in het oosten, in de Byzantijnse ritus, in de Koptische ritus, in de Armeense ritus, enerzijds, en in het westen, de Latijnse ritus, anderzijds, zie je toch grote verschillen. En nochtans is daar een hele grote... is de grondstructuur dezelfde gebleven. Ik ga eventjes lezen uit uh, die beschrijving van de heilige Justinus. Hij zegt op de eerste dag, die de dag van de zon genoemd wordt, in Nederlands kunnen we daar zelfs een woordenspeling op maken, de dag van de zon is de zondag. Hè? Nu lees ik verder, komen alle bewoners zowel van de steden als van het platteland op eenzelfde plaats bijeen. Laat me toe dat ik het eventjes onderbreek. De eerste christenen kwamen van het platteland naar de steden. Dat betekent dat ze, toen ze nog weinig kerken hadden, de nodige afstand aflegden om tot aan de steden te komen. En het woord heidenen heeft misschien te maken met de heiden. De mensen die op de heiden wonen moesten van ver komen. Ik weet niet of deze etymologie correct is, in elk geval. In andere talen, het Italiaans, het, het Spaans, het Frans, spreken we van Pagani... Paganos, Pagans, dat zijn mensen die van de Pagus komen. Pagus is het platteland. Dus als we soms ver van een stad leven... verdienen het toch de voorkeur dat we een grote afstand afleggen met de wagen. Als we daartoe in staat zijn, uiteraard oude mensen moeten dat niet doen. trouwens oude mensen zijn ook minder gehouden aan de zondagsplicht... ...dan jonge gezinnen bijvoorbeeld. Dan verdient het natuurlijk... De voorkeur dat we de nodige afstand doen om tot aan die centrum parochies te gaan, om daar een mis te vieren die al oneindig veel meer waard is dan gewoon een gebedsdienst. gebedsdienst is uiteraard beter dan niets. En om de dag des heer te heiligen, als we geen mis kunnen bijwonen, is het natuurlijk heel goed dat we op een of andere manier een gebed doen. Maar als het mogelijk is, hebben de christen altijd de nodige afstand afgelegd om... Dus een echte eucharistie bij te wonen. Nu lees ik verder uit de brief van Justinus. Er wordt gelezen uit de gedenkschriften van de apostelen... ...of de geschriften van de profeten... ...voor zover de tijd het toelaat. Dat betekent dat het een niet onbelangrijk deel is van de liturgie. Men leest uit de gedenkschriften van de apostelen. Wat moet daaronder verstaan? Wel, de brieven van het Nieuwe Testament en de evangelies... Hm? Of de geschriften van de profeten, dat betekent het Oude Testament. Wanneer de lector de lezing beëindigd heeft, spreekt hij die voorgaat een woord van vermaning en een aansporing om al dat goede in praktijk te brengen. Dat is de homilie. Die werd normaal door de voorganger uitgesproken. Vervolgens staan wij allen gezamenlijk op. Dat betekent dat ze gezeten hebben om te luisteren naar de homilie. En dat ze dus een bepaald ogenblik gaan rechtstaan. Voor onszelf en voor allen die elders zijn, dat zijn de voorbieden. Wij bidden dat wij waardig bevonden zullen worden, nu wij de waarheid hebben leren kennen, door onze goede daden te tonen dat wij goede burgers zijn, die de wetten gehoorzamen en zo, en wij zo de eeuwige zaligheid ontvangen. Hier onderbreek ik nog eventjes, de eerste christenen, dus zagen het burgerlijk gezag niet als een vijand... maar als een plaats om zich te heiligen... door de gehoorzaamheid aan de wetten. We hebben soms nu een soort uh, houding... als een politiek systeem... niet door christenen in stand is gebracht... ja, dan moeten we binnen altijd in opstand gaan. Soms is dat wel nodig. Hè? Maar we moeten ook begrijpen... dat de eerste christenen, zeker zekere vorm van burgers in hadden... ook in de maatschappij die ze niet helemaal zelf hebben bepaald... volgens hun romantische verzuchtingen. Dat kan ook gebeuren. Dus nu ga ik verder uh, lezen. Na het gebed beëindigd is... groeten we elkaar met een kus. Het is interessant te zien... nu ga ik weer eens uh, die lectuur onderbreken... dat de vredekus in de mis van Justin's veel vroeger plaatsvond dan wat we nu doen. Nu doen we dat vlak voor de communie. In die tijd was dat nog voor de offerande. En daarom begrijpen we dat paus Benedictus XVI, onze paus Emeritus, dat hij ooit is gepleit heeft dat er misschien die vrede de plaats zouden bestuderen de mis, zou dat niet beter passen dus voor de offerande. Want er zijn heel wat plaatsen ...waar men zegt, als je iets tegen je broer hebt... ...voordat je je over gaat brengen in de tempel... ...verzoen je eerst met je broer. Dus misschien zou de vredekus ook hier goed op zijn plaats zijn. Ik lees er uit de brief van Justinus. Dan wordt aan de celebrant brood en een beker water en wijn gebracht. Nadat hij deze ontvangen heeft, brengt hij lof en neer aan de vader van het de naam van de Zoon en de Heilige Geest. En hij spreekt een lange dankzegging, die hij noemt Eucharistia uit, voor hetgene wij van hem mochten ontvangen. Wanneer hij de gebeden en dankzegging heeft beëindigd, zegt heel het aanwezige volk, amen. Laat me nog eens toe om dit te onderbreken. Wat we nu hebben beschreven is het Eucharistisch gebed. En het Eucharistisch gebed... ...werd door de voorganger uitgesproken... ...en men gaf heel veel belang aan het amen... ...dat de gelovigen uitspraken. Dus beeld u in. Justinus moet in zijn brief aan de keizer... ...dat was een brief aan de keizer... ...uitleggen wat de mis is... <tie> ...en hij zegt dat in twee bladzijden. En hij weet een gehele zin aan... ...het amen van dat Eucharistische gebed. Dat betekent hoe plechtig... ...die amen toch moest klinken in die tijd... Dus als we nu de mis bijwonen, moeten we heel veel belang geven aan dat amen naar het door hem en met hem en in hem, dat nota bene voorbehouden is aan de priesters. Het zijn de priesters die dat gebed zeggen en het volk zich dan hierop en plechtig amen. Dus ik weet niet wie het uitgevonden heeft om alle mensen dat deel van het Eugres gebed laten samenzeggen, want dat berust niet op oude bronnen of de brust niet op een theologische argumentatie, in tegendeel zelfs. De kerkvaders, de getuigen van de eerste christelijke traditie, zeggen ons dat het volk juist uitbrong door de plechtigheid waarmee ze die amen zeiden op het einde van het eugressisch gebed. Nu sluit ik dit haakje en ga over naar wat Justinus in zijn brief beschrijft, dat is de ritus van de communie. En wanneer de celebrant... Zo lees ik verder. De dankzegging heeft beëindigd en heel het volk heeft ingestemd. Dan geven zij die bij ons diakenen worden genoemd aan ieder die aanwezig is van het eucharistische brood en de wijn en het water. Ze brengen het ook aan de afwezigen. Tot zover dus de brief van de heilige Justinus. Wel, we kunnen hiermee vaststellen dat onze liturgie vandaag nog altijd diezelfde structuur heeft. Twee grote delen, namelijk de dienst van het woord, met lezingen, een homilie en voorbeden, en dan de dienst van de eucharistie, met aanbieding van brood en wijn, offeranden, consecratorische dankzegging en communie. Wel, die twee delen vormen één daad van eredienst. We kunnen die twee niet van elkaar loskoppelen, trouwens. Het woord van God is een verbum efficax, zegt men soms in de theologie. Het is een woord dat een scheppende macht heeft. Eerst wordt dat woord gelezen, maar dan vervolgens wordt dat woord uh, gebruikt om de realiteit echt te bewerken. Door die consacratorische woorden te gebruiken, met de juiste instelling. Met als gevolg dat dus het woord van God belichaamd wordt. in de Eucharistie het is niet alleen een woord om er naar te luisteren het is een woord dat echt deze wereld verandert en ingrijpt objectief op de realiteiten van deze wereld. het verloop van een viering is bekijken. En alles wat de ons zegt in verband met hoe een viering wordt gehouden, een eucharistische viering. Wel, eerste punt, allen verzamelen zich. Dat lijkt een waarheid als een koe, maar dat maakt juist het verschil tussen een spektakel en de eucharistie. In een spektakel, zolang dat... ...de acteurs niet beginnen te acteren, gebruikt er niks... ...en babbelen de mensen en ze wachten. Hm? Terwijl voor de christenen het feit dat men de kerk binnenkomt... ...dat is al een beweging van verzameling. En we verzamelen ons rond Christus zelf. En daarom is het ook logisch dat wanneer we een kerkgebouw binnenkomen... ...dat we al beginnen te bidden, want we gaan Christus ontmoeten. We gaan niet kijken naar een voorstelling... We gaan niet zeggen, wat gaat de pastoor ons vandaag vertellen? We komen om Christus te ontmoeten. En daar zit je het verschil tussen gelovigen en niet-gelovigen. Een niet-gelovige die binnenkomt, ja, die zit te praten en te babbelen en te wachten dat het begint. Terwijl een gelovige, die richt zich al tot God, knielt in de richting van het tabernakel, als er een tabernakel aanwezig is. Die gaat zich voorbereiden op de mis. En wanneer de priester met zijn bedienaars en, en dienaren binnenkomt, komt hij in processie. Hij gaat zich niet installeren zoals de spelers van een orkest die, zolang het niet begonnen is, aan geen enkele protocol zijn gehouden. En die beginnen dan hun instrumenten dus uh, op punt te stellen. Nee, nee, de processie zelf is al hm, een begin van viering. Het is al een naar Christus toegaan. Iedereen heeft een rol in de mist. Dus de hoofdacteur van de mis is Christus zelf. En dan is de bischop of priester die voorgaat, degene die handelt in de persoon van Christus' hoofd. Christus als hoofd. Maar de mis is niet alleen maar een handeling van het hoofd, het is een handeling van heel het lichaam. Hoofd en lichaam. En wij gelovigen zijn het lichaam van Christus. En we hebben een actief aandeel in de viering. Voor sommige mensen is dat evident, de lectoren, de mensen, de misdienaars... ...of de mensen die de offer gaven aandragen, zij die de communie uitreiken... ...als ze met veel priesters zijn of diakens. Die mensen nemen natuurlijk actief deel aan de mis... ...maar heel het gelovige volk neemt ook actief deel. Bijvoorbeeld door de innige deelname, door het amen te zeggen... ...de antwoorden te kennen en te geven, door mee te bidden... Dus actieve deelname van de gelogen betekent niet ergens op het podium, op de trappekes gaan staan om iets te mogen doen en op te vallen bij de mensen. De actieve deelname is iets dat gebeurt in het diepst van ons hart. De manier waarop wij betrokken zijn met hetgene dat wordt gevierd. Goed, tot zover de verzameling. Dan hebben wij een woorddienst. Zoals Justinus zegt in zijn brief, gaat het over de werken van de profeten... Dat is het, eigenlijk het Oude Testament. En de gedenkschriften van de apostelen. Dat zijn de brieven van die apostelen. En de evangelies. Dan komt er een homilie. En verder een voorbeden. Om het een beetje te beschrijven welke geest dat de eerste christenen voorbeden deden, kan het ons helpen iets te lezen uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Daar zegt hij allereerst, vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen. En dat zegt hij ook voor de politiek, hè? voor koningen en alle hooggeplaatsten. En wij die soms mompelen op de politiek, we zouden moeten het voorbeeld nemen aan die eerste christen die baden minstens, hè? voor de mensen die aan het hoofd waren in plaats van ze te verwensen. Zou dat niet een meer christelijke houding zijn te bidden, hè? dat de dingen een beetje beter gaan dan te zeuren, want dat dient eigenlijk tot niks. Goed. Tot zover zijn we dus met de woorddienst bezig geweest. Dan komt het tweede grote deel van de eucharistie met de aanbidding van de offergave. Dat heet offerande. Men kan die offergave soms plechtig in processie brengen naar het altaar. Soms is dat veel eenvoudiger. De mestdienaar brengt hè? twee ampullen met water en wijn... En de kelk met een hostie en de sibori met de hosties erin op het altaar op een plechtige manier. Maar dat betekent allemaal, wij brengen iets op het altaar. En de gelovigen verenigen zich daar ook mee. Er is bijvoorbeeld een heel sympathieke gewoonte, altijd, die altijd heeft bestaan in de kerk. En dat is het feit dat we andere gaven brengen aan het altaar. Ik heb ooit eens een mis... ...bij met Johannes Paulus II, de zalige Johannes Paulus II, in Frankrijk. En daar waren bakkers en mensen die, en wijnbouwers, om het zo te zeggen, die gaven aandroegen... ...onder de vorm van mooi brood en, uh, en flessen wijn enzovoort. Maar dat was ook een manier om te zeggen, kijk, we hebben ook gaven hier te brengen... En dat was waar de hosties van de mis en de wijn die geconsacreerd zou worden... We kunnen eigenlijk allerlei gaven brengen naar het altaar. We zeggen ook, hè, priesters, we zeggen God voor zijn gaven die de vrucht van de aarde zijn en het werk van onze handen. Dus eigenlijk alles wat ons werk produceert, kunnen we brengen als offerande. En dat is juist de diepe betekenis van de collecte, de omhaling. Waarom gebeurt de omhaling tijdens de offerande? Een vriend van mij, met een zieke zin voor humor, die zei... Ja, het is goed tijdens de overhanden de collecte te maken, want dan zijn de vroegvertrekkers nog niet weg en de laatkomers zijn ondertussen al binnen. En zo zijn je zakencijfer optimaal. Dat is natuurlijk niet de theologische manier om dat uit te leggen. Het is gewoon het gepaste ogenblik om de vrucht van het werk van onze handen, onder de vorm van eventueel een beetje geld, op dat ogenblik te kunnen geven aan de Heer om goed te onderstrepen dat wij met ons dagelijks leven, ons werk en alles wat wij doen en wat wij maken, dat we ons kunnen verenigen met de mis. Want dat is eigenlijk het werk van Christus en het werk van de kerk hm, om deze wereld beter te maken. Vervolgens komen we in de kern van de viering met iets dat heet anaphora in het Grieks of het eucharistisch gebed. Wat is dat? Het is een gebed van dankzegging... Hm? En daarin zit ook de consecratie, dat is het moment waarin het lichaam van Christus en zijn bloed aanwezig worden gemaakt op het altaar. Laat ons eens het Eucharistische gebed bekijken in zijn onderdelen. Het eerste deel is de privatie. Na een dialoog tussen de priester en het volk zegt de priester waarom het waarlijk passend is dank te zeggen aan God en dat het goed is hè, hem te eren omwille van zoveel weldaden. En meestal gaat de priester dan verwijzen naar de mis van die dag, naar het feest dat we die dag vieren, naar bepaalde motieven die ervoor zorgen dat het goed is God te danken. Een beetje verder, dus als die privatie af is en we hebben het heilig, heilig, heilig eh, gebieden of gezongen, dan begint het Eugheisesgebed en vrij snel komen we in een gebed, dat heet Epiklese, waarin de celebrant, zijn handen uitstrekt over de offerande. en vraagt aan de Heilige Geest dat hij die offerande komt heiligen. Dat heet dus epiklese. In elk sacrament is er een epiklese onder de vorm van handoplegging. Dat het nu een handoplegging is op het hoofd van een kind dat gedoopt wordt. of een uitgestrekte hand boven het hoofd van de boeteling. of gewoon die uitgestrekte handen boven de kelk. en de hosties die daar liggen. Men vraagt aan de Heilige geest dat hij neerdaalt in een soort gebaar van zegening. De kern van het gebed is wat men noemt het instellingsverhaal. En binnen dat instellingsverhaal zijn er nog sterkere woorden dat is de consecratieformule, die echt in persona christi worden gezegd. Op dat ogenblik is de priester niet meer zichzelf als hij zegt mijn lichaam is het Christus die spreekt. En eens dat de consecratie voorbij is en het instellingsverhaal af is, gaan er nog twee delen komen in het Eucharistisch gebed, namelijk anamnese en intercessiegebeden. Anamnese, wat is anamnese? Dus amnesie betekent vergeten, dus anamnese betekent niet vergeten. Hm? Is het, anamnese, het is het tegenovergestelde. Anamnese is het tegenovergestelde van amnesie. amnesie. De kerk gedenkt... Het lijden, de verrijzenis en de glorievolle wederkomst van Jezus Christus. Dat was ook een wezenlijk element van de Joodse liturgie. Het gewoon herdenken, niet vergeten van alle weldaden van de Heer. Dus anamnese, God danken voor alles wat hij gedaan heeft voor zijn volk. En tenslotte een aantal intercessiegebeden, ...waarin de kerk op voorspraak van de heiligen vraagt aan God... ...voor bepaalde intenties. Denk aan onze paus, zeggen we. Denk aan de bischop. Denk aan de christen van overal. Denk aan ons. Denk aan de overledenen, enzovoort. Dat zijn de intercessiegebeden. En dan wordt dat... ...eucharistisch gebed afgesloten... ...met een doxologie. Een soort slotformule. En dan gaan we over naar... ...dus de communie. De communie, waarvan de ritus... ...begint met het Onze Vader... En vervolgens het uitdelen van de communie. En hier ga ik opnieuw uh, lezen uit de brief van de heilige Justinus. Omdat dit brood en deze wijn volgens de alloude uitdrukking tot Eucharistie gemaakt zijn, draagt dit voedsel bij ons de naam eucharistie, eucharistie. Niemand anders mag hieraan deel hebben dan zij die gelooft dat onze leer waar is die gedompeld is in het bad tot vergeving van de zonde, begrijp, doopsel, en tot wedergeboden, en die leeft volgens de voorschriften van Christus. Dus dat is niet nieuw. Hè? In de tweede eeuw van de kerk leefde een heel duidelijk idee van alleen de gedoopten die erin geloven en die volgens de voorschriften van de kerk leven, die mogen toegelaten worden tot de communie. En daar gaan we terug over komen in het vervolg van deze catechese, om uit te leggen wat dat betekent een waardige communie.